0: Oye, a ver, un emprendedor que viene de Venezuela, que pues, sin ningún background, ya sabes, este de pedigrí, de bla, 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 que viene a México, que no conoces, que, que no conoce a nadie aquí, le vas a dar la ronda se ve más grande la historia de la región. y uh, La neta, sí, o sea, aquí están los fundamentales de negocio, siendo fríos y siguiendo las metodologías que tanto tiempo nos tardamos en hacer, pues sí, ahí está,
1: pum, uh. En este episodio platico con Héctor Sepúlveda, fundador y managing partner de Mountain Nazca, sin lugar a dudas, el fondo de capital de riesgo más importante de México y Latinoamérica. No se puede entender el emprendimiento en México sin hablar de Héctor Sepúlveda. Con su fondo ha invertido en empresas como Kavak, Urban, Albo, Geru, Ben Frank, Luna, Miroculus, Momentus Space, entre muchas otras. Héctor me platica su historia como emprendedor desde su primera aventura en la que importaba y distribuía Carmex en México, pasando por su experiencia en la industria de la construcción y hasta llegar a fundar Intangible y Nazca Ventures. Platicamos sobre su metodología para identificar empresas que tengan una mayor probabilidad de éxito, las inversiones en las que ha decidido no entrar y se ha arrepentido, su concepto del éxito y mucho más. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar en el podcast hoy. Como te platicaba fuera del aire, no podía tener un podcast de crecimiento y de emprendimiento sin que estuvieras tú como invitado. Entonces te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo, sobre todo cuando sé que estás como loco. De verdad, te lo, te lo aprecio y, y de todo corazón, muchísimas gracias por estar en el programa.
0: Ay, gracias a ti gracias por invitarme,
1: no, Hombre de Kepsa, pues encantado. Oye, ¿por qué no empezamos por? Platicar nada más para aquellos emprendedores en México, que no sería una buena señal que no supieran quién eres, pero cuéntanos quién eres y qué es lo que haces de volada.
0: Yo colidero un fondo de inversión, una firma de inversión de Venture Capital en México y, y Latinoamérica hispanohablante que se llama NASCA eh, o Mountain Nazca, digamos, es más, más largo, pero eh, <risa> eso, yo ¿no? este, cariñosamente conocida como Nazca, Nosotros nos dedicamos a invertir en empresas de base tecnológica, o como le dicen ahí, tech-enabled, y los apoyamos desde etapas tempranas hasta etapas muy avanzadas y que puedan pues, lograr, obviamente, todo lo que, lo que sueñan hacer ¿no? estos, estos grandes líderes. Lo que, en pocas palabras, decimos que hacemos románticamente es eh, empoderamos, digamos, como nunca antes, realmente como nunca antes, a los, a, al talento latinoamericano. ¿no? Eso es a lo que nos dedicamos.
1: Y ahorita me platicarás un poco de o sea, qué empresas han invertido, cuáles eh, inversiones que has pasado, que te hayas arrepentido, etcétera. Pero me gustaría echarme un poquito más para atrás en el tiempo porque cualquiera que escuchara que co-lideras un fondo de inversión pensaría que tu background es 100% financiero, ¿no? O que estuviste en investment banking o en M&A o en un private equity fund o algo así. Pero realmente es todo lo contrario. Y has hecho un trabajo extraordinario que yo admiro muchísimo en tan solo seis años, ¿no? En, en México. Eh, bueno, ya invierten fuera de México también, pero me encantaría conocer un poquito más de tu historia, de dónde, de dónde vienes, eh, cuál fue tu vida pasada eh, a nivel profesional y cómo llegaste a lo que estás haciendo ahorita.
0: Yo empecé, qué será, a los 21 años aproximadamente emprendiendo. Mi primer, eh, mi papá me lo metió en la cabeza. Básicamente este, me dijo emprendes o emprendes. Yo venía de trabajar <risa> Un año en, una, en la mesa de dinero de un banco, de, de, de Banca Mifel, fue es mi primer y único trabajo que he tenido, donde me he empleado, vamos a verlo así, este lo disfruté bastante, pero no era para mí. Y a los 21 años estaba un poco aburrido y empecé a hacer lo que podía, ¿no? Y en ese, en ese entonces importé un producto que se llama Carmex, que seguramente conoces, y es el de la tapita amarilla. Sí. Literalmente a mis 21 años me fui a Milwaukee a convencer a, a las personas más extrañas y extrovertidas que has visto en tu vida, este, a, a que me dieran la distribución exclusiva para México y me la dieron. Este, y empecé a, a, a vender, digamos, el producto, nos empezó muy bien, lo hicimos por las estupideces y, y, y nos gastamos todo el dinero en marketing mal colocado, lo cual nos llevó a no poder sostener, digamos, este, el cash que necesitamos para hacer crecer la empresa. La acabamos cerrando... Y luego vendiendo, nada nada grande, no se pueden imaginar nada exitoso ahí. Es, eh, eh, y luego me moví a varias otras cosas, ¿no? Me movía a un tema de planes de lealtad, que fue eh, exitoso, la verdad, este, hasta que dejó de ser un buen negocio, pero la verdad es que durante el tiempo que lo fue, fue muy bueno y, y me dio, digamos que la libertad financiera para poder hacer otros negocios, desde importar dulces de Brasil, este, construir algunos este, edificios chiquitos en la Ciudad de México, probando el tema real estate, hasta que de repente pues, me metí más en el tema de tecnología e innovación en, en construcción, este, de todos los aprendizajes que tuve justamente en eso, y empecé una empresa que, que hacía un sistema constructivo para hacer casas, casas de interés social y base de la pirámide de una manera muy distinta, muy padre y en esas este, pues aprendí mucho conseguí inversionistas este, ángeles que me apoyaran, crecimos el negocio nos empezó a ir muy mal al principio porque no vendíamos nada y luego por suerte llegó un cliente muy grande que se llama Urbi Así que es una empresa que es más, no sé si sigue existiendo hoy en día. Y nos empezó a comprar y de ahí nos empezaron a comprar todas las demás vivienderas y nos empezó a ir bien, este, empezamos a crecer. Tuvimos una inversión de un, de un fondo de private equity. A raíz de esa empresa yo entré en Endeavor y estando en Endeavor, después de, eh, de que tuvimos un, pues una disparidad en la estrategia con, en, entre los socios, principalmente entre los inversionistas y los operadores, decidimos vender la empresa y después de vender la verdad que eso fue en el 2012 creo por ahí eh, yo no tenía ni idea qué hacer y en Endeavor me invitaron a conocer a los a, pues, el ecosistema desde de Estados Unidos principalmente en San Francisco y todos esos rollos y estando allá conocí a los principales VC's y me platicaron cómo lo hacían y yo ni sabía que eran famosos, ¿no? Pero yo estaba con el de Sequoia, con el de Y Combinator, con el de Benchmark y me decían, oye, pues es que así lo hacemos, ya así invertimos y estas son nuestras tesis, nuestras metodologías. Y dije, wow o sea, dije, a mí me era fascinado tener un inversionista así. Este, y esa fue la principal motivación por la cual me regresé y decidí empezar algo, digamos, en, en ese tema, ¿no? Creo que hasta ahí ibas a, a, a preguntarme algo más, pero no, no, no.
1: No, sí, sí, sí. En la parte, a ver, primero en, en la parte de construcción, sé que cuando, eh, según entiendo, cuando tuviste tu empresa, hiciste un pivot, ¿no? En vez de hacer la construcción, creo que te metiste en la tecnología, ¿no? Y le cambiaste como el ángulo a la, a la empresa y fue cuando empezó a despegar. Lo tengo.
0: Fue básicamente, fue más un aprendizaje de que nosotros decíamos, nosotros diseñamos el producto nos enfocamos mucho en la propuesta de valor. Decimos, a ver, tiene que ser, tienes que poder construir más rápido, tienes que poder construir más barato y tiene que tener otros beneficios aparte de eso. Y, 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 y tiene que ser tan ridículamente evidente la propuesta de valor que nadie más cerca. Y en eso nos dedicamos un año a, a diseñar uh -huh. justamente ese producto. Y lo logramos. Dijimos un producto que efectivamente construyes una casa o muros en cinco horas en vez de en cinco días. Wow. Que era 5, pues, 10% más barato este, que era con materiales ecológicos o, bueno, más, más dicho como que ambientalmente amigables por el sentido de aislamiento térmico, gasto de energía, ¿no? Mm. Teníamos suficiente de aislamiento térmico 80 veces mejores que el concreto y 50 veces mejor que los del bloco o algo así. Y pues dijimos, wow, o sea, tenemos aquí el, lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Y no vendíamos. Y, y, y nos dimos cuenta que nuestro error fue... Que nos equivocamos de cliente, ¿no? ¿no? O sea, nosotros, o más dicho, nos equivocamos de cómo habíamos nosotros pensado que pensaba nuestro cliente. Nosotros pensamos que el negocio de nuestros clientes, de las grandes vivienderas y constructores de estos de, de interés social, era construir casas. Y su negocio no es construir casas, su negocio es venderlas. Uh -huh. Entonces, cuando tú construyes una casa, sin importar que te salió más barata, le hiciste más rápido, tiene materiales ecológicos, pero llega el cliente y le pega con el nudillo a la pared y no suena bonito o suena diferente... O son así medio hueco, mm. raro. Dicen, no, esta casa es de chocolate, que se me va a caer en cualquier minuto y no te voy a comprar nada. ¿no? Entonces, literalmente, nos dimos cuenta que el negocio de ellos no era construir, era vender y nosotros no estamos haciendo, nosotros estamos inhibiendo eso. Yeah. ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos que era una propuesta de valor ridículamente clara, resultó ser que era exactamente todo lo contrario. ¿no? Entonces, ahí fue donde pivoteamos. Y nos basamos más en poder hacer este tipo como que un, un, un tipo como Happy Meal Product, ya sabes, como que lo puedo repetir, para hacer todas las demás cosas que no involucraban esa toma de decisión. Por ejemplo, la caseta de los policías, uh. el, la bardita de, al, de alrededor de la casa, el, el, la base de tinacos de arriba de la casa, el, ya sabes, ¿no? O sea, donde no importaba eso. Okay. Pero bueno, con todo y eso, nuestro mercado obviamente se achicó gigantescamente, pero logramos penetrar a mucho mayor ritmo a otro mercado que no era el que teníamos obviamente en mente, mucho más rápido ¿no? Entonces, este, eso fue yo creo que a lo que te, te referías como Exacto. el pivot, y, y un gran aprendizaje.
1: Ya, 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 entonces realmente sí tenían una solución que, que hacía sentido en términos económicos pero su cliente no era lo que necesitaba ¿no? Entonces estaban en lo correcto, simplemente tenía que cambiar el ángulo. Uh -huh. Oye, este y después vendes esa empresa y te, te vas, según entiendo, a vivir a Cancún. Ya,
0: ya, es más, esta empresa la empecé en Cancún.
1: Ah, la empezaste en Cancún. Uh -huh. Que te encanta kitesurfear, ¿no? Me encanta. ¿Y ¿Todavía le das ¿o sí, no? Sí, hoy. Qué rico. Luego a ver si vamos juntos a dar. Feliz. Oye, y entonces desde de Cancún te regresas a, a México. Empiezas Intangible, que era un company builder, ¿no?
0: Sí, no lo empiezo yo. O sea, el, cómo funcionó. Estaba yo justamente en San Francisco con los de Endeavor y la que era la directora en ese entonces que se llama Pilar, uh -huh. te voy a presentar a otro emprendedor en Endeavor que te va a caer muy bien, un se llama Jorge Soto. Ya yeah, presenta, yeah. estoy platicando con él, instantáneamente nos caímos muy bien y, y Jorge me dijo, mira, yo me voy a ir a Singularity University porque me acaban de aceptar allá y me voy a ir para allá, pero tengo un socio con el que estoy arrancando un company builder, ¿no? que básicamente era como, imagínate, como una, una fábrica de software, pero con, con punch, ¿no? o sea, con, 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 con alma y con esencia, si lo quieres ver, ¿no? porque realmente no era, no era work for hire, o sea, no era, oye, te contrato para que me hagas esto, sino era, vamos a hacerlos para nosotros mismos y lanzar eh, productos, ¿no? Pero era, y, y, y esa era como que la, la esencia del company builder. Entonces, me, a mí me encantó la idea y les dije, oye, pues este, ellos apenas estaban como que empezando, digamos, con el concepto y todo lo que tenía, unas cosas ya aterrizadas, otras pendientes de aterrizar. Entonces yo me uno, digamos, como que en la parte final de la, de la planeación, vamos a verlo, me uno con ellos y empezamos justamente Intangible, ¿no? Que básicamente la idea era construir empresas, no construir empresas, sino inicialmente más como construir productos, que fueran con standalone alone aplicaciones, esta cosa estaba de, mola, de, de moda eso de los apps, y sacar las de una aplicación del otro, imagínate ese momento, ¿no? <risa> y este, entonces era un tema de pues, encontrar ideas que fueran escalables, que, fueran, que, que pudiéramos obviamente construir con, con talento mexicano. Entonces era una empresa que captaba este, programadores, diseñadores, arquitectos, etcétera, de... Arquitectos este, de sistemas todos pues, para poder sí. construir estas aplicaciones en base a, a ciertas ideas que salían desde adentro, pero pues siempre estaba la gran razón de pues cómo voy a financiar todo esto,
1: ¿no? Claro.
0: Entonces dijimos, ¿ok? ¿Cómo financiamos esto? Pues no sé, no tengo ni idea. Y de repente pues empezamos a decir, oye, pues cuánto cuesta, cuánto queremos que va a costar cada una de estas ideas hacerse pues tanto. Bueno pues pues cuántas podremos hacer, ¿no? Pues unas cuatro. Ocho al año, ¿no? Imagínate lo desatinados que estábamos, ¿no? Pero bueno, este, y entonces dijimos, ah, pues, órale, pues ¿cuánto va a costar Pues, tanto dinero? Tanta una, bueno, pues necesitamos tanto dinero para hacer las primeras cuatro y luego, o primeras ocho y luego vemos qué hacemos. Y luego, y justamente un amigo mío de toda la vida acá había hecho un fondo, un search fund, y este, y me, me acordó que me había llamado la atención de cómo había hecho el, el, el search fund, ¿no? Y este, entonces le hablé y le dije, ya a ver, me interesa ver cómo, cómo estructuraste tú para financiar el tema uh -huh. de adquirir y operar esta empresa con este fondo. ¿Me podrías mandar lo que sea que me puedas compartir, que no sea confidencial, para poder verlo? Me dijo, sí, claro, me compartió su PPM, le eché un ojo, literalmente me metí a Google para ver qué es un general partner, qué es un limited partner, no tenía ni idea. Me metí a verlos, los vi y dije, qué interesante estructura donde un inversionista puede invertir, digamos, de una manera un poquito más hands-off, ¿no? Eh, y de una manera más diversificada en varios proyectos que me gusta, ¿no? Entonces yo les propongo, oye, pues, ¿por qué no hacemos dos cosas? ¿Por qué no ponemos, tenemos el company builder y le ponemos como un, un fondito chiquitito para, para, pues, para financiarlo y lo estructuramos así?
1: Sus propias ideas.
0: Ajá. Entonces, pues, nos echamos a andar con todo eso. Y empiezan a surgir las primeras ideas de qué hacer y qué esto y qué lo otro. Y el fondo empieza a agarrar un poquito de tracción, ¿no? Este, nosotros íbamos a levantar dos millones de dólares allí al principio. La verdad es que lo levantamos rapidísimo y dijimos, órale, este, ¿qué hacemos? ¿no? Y, y, la, y la gran mayoría eran, curiosamente, mis propios inversionistas de la empresa de antes. Mm -hmm. Ellos o las personas que ellos referenciaron, ¿no? Entonces se armó muy rápido el fondo y luego salió el tema del INADEM.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: ¿no? Sale el teléfono de la de y sale este apoyo para fondos, ¿no? Que te hacen el matching fund. Y dijimos, oye, oye, pues entonces mejor. Ahora, en vez de nada más construir empresas, ¿por qué no construimos y invertimos en empresas? Ah, pues ahora. Entonces, yo me empiezo a dedicar más en la parte del fondo. Los otros socios empiezan a, empiezan a ver más la parte del company builder. Total, en ese entonces justamente llega este, otro emprendedor de Endeavor, se llama Felipe Enríquez, eh, chileno. Me busca y me dice oye, Héctor, nosotros estamos empezando un fondo en Chile, que se llama Nazca Ventures, y quería ver si te, que, se quieren asociar con nosotros y abrimos Nazca a nivel México y Chile. Y yo dije pues, dije, pues no se me hace nada mala idea, ¿por qué no hacemos eso? Entre algunos de los socios de estos nuevos potenciales socios, los socios que tenemos en el company, yo, como no sé, medio, como que no hubo FIT, la verdad, y dijimos, a ver, hagamos una cosa, hagamos el submission todos al, al INADEM, y vemos qué pasa, ¿no? Y este, hicimos el Submission, y a Intangible no le hicieron el dinero, y a Nazca sí. Y es todo muy chistoso, porque nosotros hicimos los dos, los dos Submissions los, los hicimos nosotros. O sea, literalmente.
1: ¿Y de qué depende? Que te den la lana. Pues
0: es que, la verdad es que el razonamiento del Inadén fue bastante inteligente. Dijo, a ver, en, en Intangible estás pidiendo X, en Nazca estás pidiendo Y, eh, ambos se ven muy bien. Pero obviamente nada se lo voy a dar a uno, ¿no? Y este, porque pues sí, se ve que hay cooperación entre ustedes y todo, y tenían toda la razón, y fíjimos muy transparentes en todo eso. Y nos sí. dijeron, oye, pues el que más dinero nos pidió, y el que más se ajusta, digamos, a lo que nos estamos buscando como INADEM, yeah. fue NASCA, ¿no? Nos estás pidiendo la mitad intangible, nos estás pidiendo el full package de NASCA, pues prefiero darte para NASCA, solo pues, le va entonces ahí como que se separan un poquito los caminos, Intangible se queda con un tema de, de, de construir empresas y lo que hacemos con Nazca es abrir un vehículo para financiar justamente a, a Intangible, ¿no? Para que pudiera seguir. Entonces las cosas estaban funcionando bien, pero los proyectos de Intangible, pues estamos apenas aprendiendo, la verdad. Eh, hicimos, por ejemplo, Nubler, ¿no? Pues Este era como el Netflix de revistas y libros. Obviamente sí. no jalaba nada bien. Era un mercado chiquitito, que se estaba comprimiendo, que iba a desaparecer. Y luego pues, hicimos una de gaming, así de como de jueguitos y de esto y el otro. Y de ahí otras ideas, ahí medio, más como Silicon Valley based. Uh -huh. Y ahí fue donde dijimos, espera, o sea, a ver, ¿qué funciona en México? ¿Qué funciona en Latinoamérica? Este tema de que lo que funciona en Silicon Valley va a funcionar acá, no. Uh
1: -huh. este,
0: entonces este, nos dimos cuenta de eso y dijimos, no, 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 a ver. entonces Y ahí es donde empezamos a tener pues distintas visiones, digamos, entre, en, a nivel del company builder, y decidimos, pues, pues cada quien armar, digamos, su proyecto de company building, aparte, Nazca adoptó el propio, el suyo, y de ahí se empezaron a hacer, digamos, que empresas que, en nuestra opinión, tenían mayor dimensión, eran más agresivas, y podía tener más impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, de ese segundo batch de company building y el, el que ya, el ya manejado por NASCO, por ejemplo, hicimos Crece, mm. hicimos Urban, hicimos True Home, ¿no? Hicimos empresas que, pues, eventualmente resultaron ser, una ya la salimos, ya, ya la vendimos muy bien, la otra van espectacularmente bien y este, y creciendo no eh, etcétera y el fondo empieza también a invertir de manera directa en otras empresas no y ahí hacemos el, las, los primeros baches de inversiones de aprendizaje y ya una vez hecho los aprendizajes pues empezamos a hacer ya las inversiones más serias como luna cavac unaimers no este sí. miroculus etcétera eso es un poquito como se dio no todo eso pasó en el entre 2000 14 que se fundó todo esto y a 2016.
1: hoy cuando le mencionaste que levantaste dos millones de dólares relativamente fácil, uh -huh. ¿ese pitch lo tenías claro? O sea, cuando levantas dos millones de dólares de decir, sabes que esto va a llegar a valer tanto y en tanto tiempo vamos a llegar. O sea, hoy el, el pitch a un venture capitalist pues ya tiene que ser súper estructurado, ¿no? De ¿Cuál es el Product Market Fit? ¿Cuáles son tus units de economics? ¿Estás pidiendo tanto dinero para llegar a tal fase y después vas a necesitar tanto, etcétera? ¿Todo eso ya lo tenías claro cuando levantaste Salana o fue más bien como saber a dónde llegamos?
0: No, sí. Hicimos muchísima investigación. O sea, muchos decían que éramos unos exagerados, pero de verdad es que nos metimos, diseccionamos... Todo o, sea, todo, o sea, lo que tú quieras, o sea, nos metimos, hicimos doble clic y triple clic en absolutamente todos los números, nos fuimos hasta el road era, armamos los modelos, armamos todo, y la verdad es que cuando vimos un poquito como que el historial también de rendimientos de, de la industria de venture capital a nivel fondos, pues también creo, por lo menos creo que eso fue, fue, fue un acierto, es que manejamos muy bien las expectativas, ¿no? o sea, les dijimos, a ver, Siempre que íbamos con un potencial inversionista, lo primero que les decíamos es, aquí puedes perder todo tu dinero. Todo. El 100%. ¿No? Y, este, y los retornos que puede ser así se van a ver más o menos en este rango. ¿No? Dije, iba, o sea, para zapada, tu idea, fondos de venture capital a nivel mundial, digo, o sea, el 33% de los fondos a nivel mundial pierden. La, el 66% obviamente genera más de una vez la, el dinero el 16% más de dos veces y el 4% más de tres veces. Entonces, a nivel fondos, ¿no? Entonces, dices, oye, pues si ves esa estadística, para estar yo en el percentil de hasta hasta, hasta, hasta arriba, para generar más de tres veces el dinero, pues tengo que ser maravillas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar? Entonces, eso fue lo que nos tuvimos que investigar. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que esto pase? El fondo acaba siendo, pues, mucho más grande, obviamente. ese primer fondo. Y, pues, a las fechas es el que yo sepa, ¿no? Este el único fondo con, con rentabilidad, digamos, o sea, ¿qué, qué, qué es esa rentabilidad? O sea, que ya les pagamos todo el dinero a los inversionistas, su rendimiento preferente mínimo y utilidades, y todavía muchísimo por repartir, ¿no? Entonces, estamos bastante encaminados a, a superar ese 3X por mucho, eh, es más, ya hemos distribuido algo ya este, cerca de esos números y, y podemos este, hacer más, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que fue la fórmula ganadora.
1: Ahora, cuando hacen todo este análisis y, y ven de dónde viene la lana y el retorno de los fondos de inversión de venture capital, pues realmente es del exit, ¿no? Ya sea que vendas la empresa o que hagas una IPO, el mercado de exits y de IPOs en México es mucho más reducido que el Estados Unidos, ¿no? O sea, IPOs que realmente valgan la pena y colocaciones a la bolsa que sean sumamente rentables son contadas y en términos de exits no es un mercado tan activo y las valuaciones son mucho más castigadas que en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo representaba eso a nivel riesgo para ustedes en el, en el payout?
0: Pues mira, siempre a la pregunta de todo el mundo, ¿y cómo la vas a vender? ¿y cómo son los éxitos? ¿No? Y la única respuesta realmente que todo, yo y cualquier otro bici de México tenés entonces era, pues mira, en Estados Unidos ya pasa, eventualmente va a pasar aquí, porque nunca en la historia mm -hmm. ha pasado, ¿no? Entonces, este, vender algo que ha pasado en otro lado y que nunca ha pasado aquí y decirles que va a pasar, o sea, pedirles que, esas, que crean justamente eso, está callado ¿no? Pero es un asset class tan sí. gratificante, creo que es la palabra, porque genera muchas cosas que la gente se animaba, ¿no? Y decía, Oye, ¿sabes qué? Si estoy dispuesto a poner un pequeño porcentaje en mi patrimonio para ver qué pasa, ¿no? Pago por ver cómo es por ahí. Y así levantamos nosotros y muchos <risa> otros, ¿no? O sea, con, con esa promesa, ¿no? Con ese... FOMO, ¿no? Pues le va a meter un poquito a ver qué pasa aquí. Obviamente no se van a rifar como en un fondo real estate o en la bolsa, pero sí le van a meter un poquito y de poquito en poquito se levantaron los fondos.
1: Ahorita mencionaste la palabra clave, ¿no? FOMO, que si tienes al primero igual vas con el conocido más cercano y le dices ya lo tengo y no te quedes fuera. Pero a ver, si tú, uh -huh. ahorita tú ves a 50, no sé cuántos CEOs al día o a la semana, ¿no? Y ya me imagino que puedes leer claramente desde que llegue el CEO cuál vale la pena y cuál no. Ahorita platicamos de eso. Pero si tú te ves ahorita con todo lo que sabes y con todos los pitches que has que has visto y en los que has dicho que sí y has, has dicho que no y te trasladas hacia atrás a cuando tú estabas levantando lana, ¿crees que hiciste un, un gran proceso o crees que mucho el timing de cuando levantaste el dinero jugó a tu favor para poder asegurar esos fondos?
0: No, creo que hicimos un buen trabajo y creo que ese fue el diferenciador. O sea, creo que lo que nosotros hicimos fue um, don't, don't take things for granted, ¿no? O sea, nosotros... No, no hacíamos forward o no, digamos, que repetíamos lo que otros decían para validar lo que nosotros hacíamos. O sea, nosotros decidimos ser nuestras propias fuentes de información y nuestras propias fuentes de análisis para tratar de entender íntimamente qué era lo que funcionaba y cómo, y cómo se hacían las cosas. Este, fuimos muy criticados por eso, este, por el hecho de, de ser tan data-driven en ese sentido y, y todo eso. Pero la verdad es que es esa curiosidad, ¿no? Ese sentido de la aventura que, te, que tuvimos ahí, nos llevó justamente a entender íntimamente el, el asset class y sobre todo saber adaptarlo a México. Nos costó no a las horas de trabajo de bases de datos, de, te juro, hicimos, hicimos un mining de una base de datos de ciento, creo que fueron 123 mil empresas para entender exactamente qué funcionaba, cómo funcionaba, qué tenían en común, qué podías identificar antes, todo ese tipo de cosas. No te, tengo el número por ahí, pero son como 128 mil, 130 y tantas algo así. Literalmente la minamos una por una. Y este, eh, muchos no aplicaban, si lo quieres ver, pero el 60% sí. Nos mm -hmm. tardamos meses y producimos una tesis de inversión que no, hoy en día nosotros, que es el pilar de nuestra tesis de inversión, que es, es el tema de que nos estudiamos los fundamentales de negocio, que es entender realmente qué sirve y por qué, ¿no? Y, y no, no desde el punto de vista comparativo, sino desde, de, no, no desde el punto de vista de decir, mira, aquí sirve porque allá sirvió. No, aquí sirve por X y Z, no sirve por estos componentes, estas cosas son medibles, y comprobables, digamos, donde yo estoy, en México y en Latinoamérica, ¿no? Y esos fundamentales de negocio que nosotros lo llamamos, los fuimos refinando, 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 hasta producir una tesis de inversión que hoy es el pilar de, de, de todo lo que hacemos, ¿no? Y la otra cosa, curiosamente, la cosa que descubrimos es, teníamos muchísima información, teníamos unos, unos, unas conclusiones, unos insights valiosísimos y muy prácticos, pero la realidad de las cosas es que el venture capital tú puedes ser la persona más preparada e inteligente del mundo con los mejores análisis del mundo si tú no tienes acceso a las oportunidades no no para nada o sea, claro para nada o sea a, aquí sí literalmente en el venture capital o sea es mejor ser todo que inteligente no porque si tú <susurra> tienes la suerte de que te inviten o que te dejen entrar a las mejores oportunidades ya lo hiciste no entonces entonces también entendimos ese tema y dijimos: A ver, o sea, ya, ahora, ¿cómo le puedo hacer para que no quepa duda de que me tienen que invitar o por lo menos yo pueda convencer a los emprendedores de que me dejen de que dejen ser socios de ellos? no Y el primer breakthrough, y esa, aquí es donde te digo que ser financiero no es lo que ayudó, sino ser ingeniero y ser emprendedor es lo que ayudó mucho, fue decir: A ver, ser emprendedor realmente suena como un cliché, ¿no? Pero, oye, realmente nosotros sí pudimos empatizar con los emprendedores. Y nos dimos cuenta que Latinoamérica trae un, un historial de que el poder siempre está al lado del dinero, ¿no? Uh -huh. O sea, emprender, realmente emprender algo grande, ¿no? Era un privilegio, ¿no? Porque para hacer algo grande tenías que tener acceso a capital, para tener acceso a capital eras o hijo de alguien o conocías a alguien, ¿no? Entonces.
1: Exacto. Sí.
0: O sea, era muy poco meritocrático el, el, el emprendimiento en este país. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es, si nosotros logramos democratizar eso y realmente empoderar al talento puramente en base a quiénes eran, sin importar de dónde venían, cuál era su background, cuál era, o sea, ellos, como líderes, como, como gente talentosa, como, como los futuros líderes de, este, de, de esta región, si realmente podíamos hacer una tesis de inversión así, eso nos iba a abrir todas las puertas. Y literalmente fue lo que hicimos. O sea, literalmente dijimos, a ver, a mí no me importa de dónde venga, a mí no me importa si es hijo de no sé quién, a mí no me importa este, si sabe, si, si es sofisticado o no sofisticado, a mí no me importa si viene de la escuela guau o de una escuela que nadie conoce, a mí lo único que me importa es que tenga las características de un gran líder que yo estoy buscando. Una persona con hambre, no solamente con ambición, ¿no? Muy agresivo, que realmente valore el tema del talento, que valore la atracción de talento, que, que, que entienda, que, que tenga la inteligencia, digamos, para poder, este, y, y la inteligencia y las ganas para poder emprender esto, ¿no? Entonces, y nos basamos en eso, y eso a, a la vez, ese empoderamiento que le estamos dando a las personas fue la que llevó a que se formulara la reputación de que, pues, unos les llamaban que éramos buena onda, otros nos decíamos que estábamos locos, otros decían que éramos muy como cowboys, ¿no? Otros que éramos muy descuidados, otros, perdón por la palabra, que teníamos muchos huevos, sí. este, este, y, y así, ¿no? O sea, depende de a quién le preguntas te iba a decir algo así. Pero, pues, al fin y al cabo, la realidad de las cosas es que todas esas decisiones estuvieron completamente y totalmente analizadas y medidas. No era el qué, el riesgo, era el quién, lo que la gente le sorprendía. ¿A quién le estábamos dando? este empoderamiento este dinero ¿no? este no al qué tipo de empresa ¿no? o sea oye a ver puta un emprendedor que viene de Venezuela que pues, sin ningún background ya sabes este de pedigree de bla 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 que viene a México que no conoces que, que no conoce a nadie aquí le vas a dar la ronda se ve más grande la historia de la región y yo, sí güey, la meta sí o sea aquí están los fundamentales de negocio o sea Siendo fríos y siguiendo las metodologías que tanto tiempo nos tardamos en hacer, pues sí, ahí está. Pum. Ahí está la empresa, ¿no? Se llama Cabac. Es la empresa de venture capital más valiosa en la historia de este país, ¿no? Entonces, este. Eh,
1: y, ¿Qué había? ¿Qué había en Cabac que dijiste? O sea, todo lo demás me vale madre. O sea, la historia, Había un
0: PowerPoint, ¿no? Muy bonito, con otro nombre <risa> y otra marca. Ajá. <risa> que no era Cabac, era Carubias más. Te juro. Y este, había dos genios, desde mi punto de vista, que eran Carlos y Roger, que eran líderes realmente de la talla que estás buscando. Eran personas agresivas, con hambre, valoraban el, la atracción de talento. Entendían su responsabilidad fiduciaria tanto con los, con los este, inversionistas como con los empleados, pies a la tierra, remangados, humildes, alineados a, a, la, a la creación de valor a, a largo plazo. Estos cuatro no están pensando, ay, le voy a vender mi empresa tal en tanto, nada. O sea, estos cuatro decían, yo quiero hacer algo grande. Cuando digo grande, es grande, ¿no? Como este Carlos es más, decía, ¿no? Decía, I want to unlock philanthropy, ¿no? O sea, es, es una gran uh -huh. frase, by the way. Y decías, ok. Ok, o sea, de ese tamaño, sí, ¿no? Entonces, y pues tú veías sus liderazgos, veías ellos como eran personas íntegras, ¿no? Íntegras velo como, pues, el ratio entre promesas, promesas cumplidas o expectativas sí. generadas y expectativas cumplidas, ¿no? Este alineamiento con su equipo, con su gente, era todo lo que estábamos
1: buscando, ¿no? Pero en el momento en el que meten lana, ¿es un PowerPoint nada más? ¿O ya, ya tenían Unit Economics, ya tenían...?
0: Cero. PowerPoint.
1: ¿Y cómo te diste cuenta de todo esto? ¿Cómo te diste cuenta de...? Este,
0: eso era lo bonito de la tesis, ¿no? La tesis lo que hacía era, lo que nosotros lo, lo que nosotros buscamos hacer con el, cuando minamos las ciento veintitantos mil empresas era encontrar los patrones de las exitosas, pero no solamente eso, sino era encontrar los patrones de las exitosas que pudieras identificar desde el día uno. Ok. ¿No? Entonces uno de los patrones muy claros es que la propuesta de valor, digamos, tiene que ser exorbitante o como le llaman, un Value Price Break exorbitante, y que estuviera nacida en el diseño. ¿Qué quiere decir? Yo no necesito probarlo en un mercado para validar mi propuesta de valor. ¿no? Porque ya está diseñada de esa manera. Está diseñada, digo, siempre y cuando no te equivoques, como yo, que la diseñé, de la, o sea, la, mi propuesta de valor está bien diseñada, me entiendes. Yo nada más me equivoqué en la necesidad del cliente, ¿no? Sí. Entendiendo que entiendes la necesidad del cliente, tu propuesta de valor tiene que estar bien diseñada. O sea, si yo te digo, por ejemplo, que voy a lanzar una empresa de computadoras que tienen el mismo nivel de diseño y de calidad que las Apple a la tercera parte del precio, ¿tú crees que necesito salir al mercado para comprobar que las se van a vender? No. ¿no? Sí, claro. O sea, este, si yo voy a vender un commodity, no sé, si yo vendo gasolina a la mitad de precio, ¿tú crees que necesito ir al mercado para ver si me la van a comprar? Claro. No. no. Entonces, las propuestas de valor nacidas en el diseño era la clave de todo, ¿no? Era la clave que ayudaron a ellos a identificar todo eso. Entonces, nosotros teníamos que ver que estas propuestas de valor realmente estuvieran nacidas en el diseño y no necesariamente tenían que ser comprobadas con una adopción de mercado para decir, mira, no sé si esto lo van a querer los mintzor, pero vamos a gastarnos un chingo de lana en marketing, uh -huh. vamos uh -huh. a sacar al mercado y, bueno, vamos a ver un poquito al principio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo despega. Y si hay suficiente gente que sí le gusta, pues entonces les doy un poquito más lana. Porque la realidad de las cosas es que no tengo ni idea si va a funcionar, ¿no? La única manera que tengo que ver funcionar es echándolo al mercado. Eso muchísima gente te va a decir, ¿no? La mejor manera de darte cuenta si algo funciona es haciendo. Bueno, uh -huh. hay una todavía mejor, ¿no? Que es si las cosas si las propuestas de valor son exorbitantes y nacidas en el diseño realmente sí se puede ¿no? y necesitas eso entonces ese fue un fundamental de negocio que encontramos en los patrones por ejemplo otro eran uh -huh. tamaños de mercado en Kabak, por ejemplo veíamos el tamaño de mercado y decíamos el error que hicimos con Nubler ¿no? Oye, en Nubler pues sí, oye, pues sí, sí, la propuesta de valor en precio, una revista cuesta 42 pesos promedio en cualquier puesto de revistas de todo el país y yo le estoy dan, teniendo acceso a todas las revistas de este país por 29 pesos al mes. Ok, o sea, sí, o sea, ¿no? Pero en un tamaño de mercado de este tamaño, ¿no? Chiquito. Entonces la propuesta de valor sí si la teníamos, el tamaño de mercado no. ¿Qué pasó? Pues la empresa explotó al principio, creció muchísimo y se quedó estancoso porque yeah. ya no había más clientes, ¿no? Entonces, el tamaño de mercado es un tema que también es importantísimo, o sea, es súper importante que como inversionista, una cosa es dinero, dinero en papel, qué bonito es tener rendimientos en papel y le puedes, se los puedes presumir a mucha gente, pero lo que cuenta aquí son el dinero de regreso, la lana en el bolsillo, los retornos a los inversionistas, es lo único que interesa, lo único que realmente importa como forma de lo único, ¿no? Este, en cuanto a, obviamente, temas financieros, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, uf, si yo quiero vender algo, pues ahí sí nos fuimos a las lógicas de las lógicas, ¿no? Y eso también nos lo comprobaron los patrones de la data. Es decir, si yo quiero monetizar algo, tengo que dejar mucho valor sobre la mesa. O sea, el cuate que me compré, tiene que generar también mucho valor él. ¿no? Es pues como cualquier cosa. O sea, tenemos que compartir el valor. O sea, si un cuate me va a comprar, pues entonces él tiene que generar mucho valor. ¿cuál es la, en dónde cabemos los dos? Pues en mercados gigantes, ya, entonces, o sea, porque tú puedes generar muchísimo valor en papel, pero pues nadie te lo va a comprar, porque ya lo topaste o dejaste muy poco, ¿no? Entonces, o te castiga el precio o no te lo compra. Entonces, la única manera era mercados gigantes. Entonces, si tienes mercados gigantes, con las propuestas de valor así, con equipos extraordinarios, como te dije, y muchas otras cosas que encontramos en los patrones, pues entonces empezabas a tener, y eso fue lo que nos en que en Kavak era perfecto, cumplía con todo. Dijimos, ¡wow! Este, estos cuates vinieron a, a pedir originalmente creo que querían levantar una primera ronda de 800 mil dólares, que no los culpo porque venía de, de una pues de un comportamiento de las inversiones en Latinoamérica que era de poquito a poquito que era como temeroso, no vamos a meter un poquito, porque nadie entiende nada, pero por si no entendimos, <risa> entonces hay que meterla ¿no? el famoso trial investing ¿no? entonces este entonces pues pedir 800 mil dólares no era descabellado ¿no? pero realmente ellos necesitaban 3 millones de dólares para, pues, para hacer su negocio bien
1: Hola, y les
0: dimos 3.2 este, y, y, no, bueno, pues, claro.
1: los dos. y esa fue una inversión 100% racional, pero han hecho eh, inversiones que sean mucho más emocionales, que digas, sabes ah, que esta empresa igual no cumple con mis pilares a ver,
0: siempre son emocionales, siempre son emocionales o sea, el tema es siempre son emocionales, o sea, creo que no ha habido una sola inversión que no hayamos hecho que no haya sido emocional, o sea, yo te juro me en el buen sentido de la palabra, me enamoro de los emprendedores. O sea, wey, los, los amo. O sea, los amo. O sea, son mis amigos, son... Los amo, los amo. Y este... Y estoy dispuesto a morirme en la raya. O sea, el otro día, me acuerdo, que me estaban comparando a mí con el niño héroe. O sea, de qué fue y sí, yo, yo sí me voy a envolver en la bandera y sí me voy a aventar por el precipicio por ellos, Te juro que sí. O sea, es muy emocional el tema, ¿no? Aquí sí eso de it's not business, it's personal, no. o sea, Totalmente emocional, totalmente personal, totalmente racional, todo al mismo tiempo. Eso es de chica. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles han sido más emocionales? Si sí, esa es tu pregunta, hay una inversión que sí fue muy emocional para mí, más de lo normal, que se llama Momentus Space, que es una de, de Space tech, porque yo, para mí, es, es, es un tema que yo, yo siempre he visto a las estrellas, literalmente. Yo, yo quería estudiar astrofísica, yo he leído todos los libros de, de astrofísica conocidos que hay por haber. A sus seis años, a mi primera hija yo le explicaba cómo funcionaba un hoyo negro, cómo se convertía, ¿no? las fuerzas, la masa, todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, soy medio geek para esas cosas. Y yo creo que el cambiar los contextos, y esto ya lo había dicho antes, pero yo creo que cambiar los contextos siempre ayuda a resolver problemas. ¿no? Entonces, si tú le das a la gente el sentido, la aventura del explorador, de decir, somos exploradores otra vez, ¿no? vamos sea el al espacio, vamos a ir a otros planetas, eso vale, eso cambia el contexto, te cambia el sentido de armonía, de felicidad, de paz, de, un, de, de todo el mundo, ¿no? Este, los problemas que tenemos a nivel mundo, cuando le pones un contexto de somos una especie este, interestelar, ya sabes que vivimos en el sistema solar, pues se vuelven chiquitos, ¿no? Se vuelven contextualmente menos importantes. Y eso cambia para bien las uh -huh. cosas, ¿no? Es, es cuando descubrieron América, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, en ese sentido, por eso me gusta en las tecnologías espaciales, pero pues obviamente tenía que invertir en algo que también hice se sentido con los fundamentales de negocio que te acabo de explicar. Entonces, no sabes lo difícil que fue encontrarlo, pero cuando lo encontré...
1: <risa> pero los buscaste.
0: Literalmente, literalmente, sabía que el fundador iba a estar en un lugar al sur de San Francisco, que se llama este Mountain View, mm. en un parque saliendo de una conferencia. Entonces yo literalmente fui a ese parque, me le acerqué, me presenté y lo abracé. Y le dije, güey, <risa> es un ruso aparte. Le dije... Le dije, se llama Micael, le dije, Micael, perdón, te toca un abrazo, amo lo que estás haciendo, es lo más impresionante que he visto, quiero invertir. Wow. Y me dijo, no, pero es que la ronda está, le dije, güey, quiero invertir, por favor. Ya, mi amigo de él y dejó de invertir. <risa>
1: este,
0: ya ya ve, verán, ve, vendrán, este, vendrán noticias de impacto en esa empresa. Está bien, vas a ver. Me, no, Después de SpaceX, yo me atrevo a decir que es la empresa de, de tecnología espacial más hotkey. ¿De verdad? Y es, eh, sí. es de
1: logística, ¿no?
0: Logística espacial. Ajá.
1: ¿Y esa cómo la encontraste?
0: La research. Viendo que había, curioseando... Este, nosotros lo que hacemos es que investigamos verticales, nos vamos así, ¿no? Obviamente no le iba a encargar a nadie el equipo de inversiones que se pusiera a investigar la, la, la de SpaceX porque me iban a tachar de loco, ¿no? <risa> este, esa, la, esa la hacía yo. Entonces, este, sí, nos pusimos a investigar y, y dimos con este cuate. Y muy impresionante, muy impresionante.
1: Oye, a ver, ahorita, ahorita volvemos al tema de, de cambiar el contexto, este, porque escuché tu entrevista con Oso y hablaban un poco de ese tema, ¿no? Y había algo que te quería preguntar. Pero antes de eso, una pregunta. ¿Ha habido empresas que hayas dicho, híjole, el emprendedor, el emprendedor me encanta?, pero por algún ¿no está aún fundamental o hay algo que no, que no me gusta esta empresa no voy a invertir y que después te hayas arrepentido?
0: Dos, te diría Top of Mind. Rappi, en el CID y en la serie A
1: mm.
0: y eh, Notco, es una empresa chilena.
1: A ver, Rappi es un caso curioso. Yo trabajé un tiempo en el, en el tema de On Demand Delivery y tengo mucho el, la comparación mm -hmm. con DoorDash, ¿no? Que DoorDash pues SoftBank está detrás de ellos. Y es una empresa que pues, pierde 300 millones de dólares al año, ¿no? Y que los unit economics no jalan. O sea, no son escalables. El, el costo de, de adquisición del cliente, la promiscuidad que existe del cliente de comparar este, otros servicios y estar súper price driven y que lo ve como un commodity, el que el producto llegue del punto A al punto B siempre y cuando llegue, hace muy difícil que, que generes lealtad y que generes una base orgánica de usuarios. Como que tienes que estar en constante adquisición todo el tiempo, ¿no? Entonces... Ese, esa es una pregunta que de hecho tenía un poco más adelante de qué opinabas de esas empresas que crecen y crecen y crecen y crecen y sí, sí generan un valor porque el valor que generan es empleo por un lado y por otro lado que resuelven un problema, pero que a nivel unit Economic son, o sea, exageradamente perdedoras. ¿Qué opinas de esas empresas que valen miles y, o billones de dólares y que realmente a nivel económico no generan nada? A
0: ver, muy chauzita, ¿no? Este, Rappi, para mí Rappi es, es, es una historia impresionante, la verdad. Eh, hay que aplaudirles ¿eh? a, los, a esos emprendedores. Estos cuates han sabido vender y realizar a un cierto grado lo que venden, ¿no? Y lo han hecho muy bien, ¿no? Este, ha sido difícil para ellos, sé indirectamente, que ha sido algo difícil para ellos por las expectativas que han generado, pues, imagínate, ¿no? Esa presión tan ta dura. No, sí,
1: sí, sí, completamente.
0: Este, pero eh, pues, la verdad es que lo han hecho muy bien, ¿no? Este, Habrá que preguntarles a ellos, la verdad, no, no, la verdad que no quiero opinar de lo que no sé. Pero yo sí creo que estas empresas van a acabar haciendo mucho dinero. Yo creo que si la confianza de los inversionistas sigue estando ahí, que no veo por qué no, esta empresa debería ser un exitazo. Yo creo que va a acabar siendo una empresa rentable dentro de mucho tiempo, pero va a acabar siéndolo. Y si lo manejan bien, les va a ir muy bien. Eso Es lo que creo.
1: Sí, tiene la ventaja de, bueno, Uber Eats está en México y Postmates llegó medio tímido, pero llegó. Realmente fueron los primeros y se han adueñado del mercado, ¿no? Sí. Sí. Oye, a ver, platiquemos un poquito del tema de, de cambio de contexto, si no te importa. Eh, algo que platicabas en entrevista con Oso era del tema de depresión a nivel mundial, ¿no? Que realmente en el mundo no existía la cantidad de recursos para satisfacer las necesidades y las expectativas que tenía la gente sobre, sobre su vida, no sobre su vida propia, que todo el mundo quería hacer cosas grandes, todo el mundo quería hacer cosas increíbles y que realmente eso era imposible y que eso iba a generar una, un nivel de depresión bestial y que ese era uno de los problemas que veías como principales en la humanidad. Uh -huh. ¿Lo hice un buen resumen de las cosas? Uh -huh. Tal cual. Ahora, ese ahí hay un tema, creo que es eh, muy cargado a la parte económica y financiera y otro tema que es un poco más cargado a la parte humana, déjame elaborar un poquito más. En la parte de, de no haber recursos suficientes para la gente eh, o para que todo el mundo logre sus expectativas, yo creo que hay un problema por debajo de ese, de ese problema a nivel mundial que son los valores que realmente creo que hay una carencia de valores a nivel mundial bestial, en donde obviamente viviendo en un mundo capitalista es de esperarse que pues, la gente sea movida por el dinero y que la gente Juzgue el éxito de los demás por el dinero y que se estén comparando quién tiene más, etcétera, etcétera. Y eso genera muchísima depresión. Y lo puedes ver en los resultados que ha creado Social Media, de que siempre estás comparando con los highlights de la vida de los demás, etcétera, ¿no? Pero creo que a nivel fundamental y básico, o sea, el mundo puede, puede proveer a la gente para tener. Su hay suficientes recursos para proveerle a la gente para cumplir con sus necesidades, pero no con su ambición. Entonces la parte de ambición creo que es donde está el problema y donde creo que hay un problema enorme nuevamente es el tema de valores y de educación, ¿no? Pero creo, creo que si cambias el contexto de las cosas como dices tú y tú agarras y piensas en tu vida en función de ti en vez de pensar en tu vida en función de los demás, se resuelve ese problema. Si tú agarras y defines un éxito para ti que a ti te hace feliz, que no es el que definió este, tu mamá o tu papá o tus hermanos o tus amigos, no es el que define tu círculo, es el que tú defines para ti. Estas son las cosas que me hacen feliz, peleas por ellas y las logras. Independientemente de si es un gran logro o no ante los ojos de los demás, queda completamente descartado porque tú satisfaces tus propias necesidades y te conviertes en una persona feliz que al final del día, para eso estamos aquí todos, ¿no? Entonces, algo que quería platicar contigo, y perdón por filosofar tanto, era ese tema de... De hablar un poquito más o elaborar más en el tema de por qué crees que no hay suficientes recursos para cumplir con las necesidades de las personas o de la ambición que tienen y por lo tanto puede este, representar una depresión masiva a nivel mundial.
0: Es la, es la clásica gráfica del long -tail, ¿no? O sea, es una... No sé cómo estoy tratando de empezar una analogía, ¿no? Que, que, que funcione, pero este... O sea, básicamente es... Si tú tomaras los productos aspiracionales más codiciados que hay en este planeta, ¿no? Para unos, para otros hay diferentes, ¿no? Pero vamos a irnos, voy a mega generalizar, no, no quiero ofender a nadie aquí, ¿no? Pero imagínate que, no sé, ¿qué será un producto super codiciado? No, no, no sé, o sea, ¿qué se te ocurre?
1: Súper banal, un Tesla, güey.
0: Ándale, un Tesla, ¿no? Si tú agarraras todo el dinero del mundo y lo dividieras entre todas las personas del mundo, que todo mundo tuviera la misma cantidad, a nadie le alcanzaré por un esto. Sí, estoy lo que voy. Entonces, entonces el tema ahí un poquito es que pues obviamente se vuelve muy aspiracional si hay mucha la gente quiere ciertas cosas y son cosas materiales, pero hay otras que son como experiencias, o estilos de vida o más mental, güey. Oye, puta, quiero tener dinero ahorrado para no estar preocupado la siguiente quincena. Yo ya he estado ahí, güey, es horrible. O sea, para darle como una mija, ¿no? O sea, o sea, eso tal vez puede ser lo que estés policiando, ¿no? Y sí voy de acuerdo contigo que tiene que ver con valores ¿eh? y con educación. El problema ahí es que los cambios educacionales son transgeneracionales, ¿no? Uh -huh. Digamos, poniéndote una analogía ahí es, imagínate que el problema del mundo fuera la contaminación provocada por los coches y yo te digo que, guess what, nada más puedes cambiar de coche cada 30 años. Sí. ¿No? Cada, cada, cada nueva generación dice, no más, o sea, ¿cómo? O sea, no lo puedo cambiar ahorita, no, 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 no se puede. O sea, en 30 años ya puedes tener el nuevo coche. O sea, sabiendo el daño que hace, sabiendo que sí, tal vez hay unos coches que no lo hacen, pero la gran mayoría sí. Y en 30 años, porque son cambios de generación en generación, ¿no? Este, pues dentro de 30 años vas a poder cambiar el coche, ¿no? Y, y por uno que contamine menos. Y probablemente no sea suficiente, ¿no? Entonces, como el tema de educación, que, que creo que es la base justamente del tema de los valores que mencionas, son cambios generacionales. Entonces, son súper difíciles de ver, de medir, de proyectar, de estimar, de lo que le quiero decir. O sea, a ver, yo creo que vamos a estar bien, ¿no? O sea, para mí todo tiene que ver con las intenciones, lo que todo el mundo quiere. Este, todo el mundo queremos ser más feliz, todo el mundo queremos estar mejor, todo el mundo somos personas, digamos, inherentemente buenas, ¿no? Ver, algunas por ahí que son malas, pero yo creo que la gran mayoría de las personas en este mundo son buenas. Entonces, pues, eventualmente las cosas van a salir bien. ¿No? O sea, suena medio raro y sin caer en el tema de que, de, de la falacia de decir, bueno, pues alguien más lo va a arreglar y nadie lo arregla, ¿no? Sí, o sea, todos tenemos un granito de arena, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos haciendo nosotros es una muy, muy, muy pequeña contribución a eso, ¿no? Y me encantaría siempre hacer más, y, y, pero me siento por lo menos es sí les puedo decir que es muy gratificante lo que hacemos porque vemos los cambios, los vemos inmediatos y, y vemos la generación de empleo, vemos la generación de felicidad, vemos la generación de clientes satisfechos, vemos, vemos la aceleración en estos cambios, ¿no? Este, y, Pero sí.
1: A mí algo que me preocupa es que el tema de educación, como dices, es generacional, pero también en países como México y, bueno, en la mayoría de los países de Latinoamérica, África, etcétera, el acceso a educación, pues, viene con recursos, ¿no? Si no tienes recursos financieros, no tienes acceso a educación. Y tristemente, aunque estoy 100% acuerdo contigo, que el ser humano es naturalmente bueno, también creo que hay mucha gente en México en particular que tiene educación y que opta por ir por el camino del, del mal, digámoslo así, ¿no? O sea, yo tengo...
0: Pero, ojo, ¿eh? tú, estás, tú estás viendo una educación más como un skill-based education, más, más el, el saber que el ser, ¿no? Sí. O sea... Yo, yo te diría que es más un tema de, de la parte valórica. O sea, pues, digo, por ejemplo, hay tribus, te apuesto, y no sé, eh, la verdad, porque no conozco bien, pero es más, no conozco. Este hay hay tribus en África, te apuesto, en Etiopía, que puta, pues, que han de tener un sentido de integridad, un sentido de respeto a los otros, un sentido de no sé, de, de, de tolerancia, de aceptación, de disfrutar la vida, de apreciar la vida muy superior a que un cuate que tenga 74 doctoras de Harvard. Sí, ¿no? sí. Entonces sí. ahí creo que, creo que es, 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 es más holístico creo que el tema de educación y creo que parte del error ha sido que no, no nos fuimos más por esa parte del saber que del ser y creo que el ser ahorita no es en vez de, sino es adicional a el saber y yo creo que esas dos bien llevadas muy potentes.
1: Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Oye, ahorita mencionabas un par de cosas. Una era la de este, paz mental. ¿Qué te da paz mental a ti?
0: <risa> Curiosamente estaba hablando ese el otro día. Este, No te rías, ¿eh? No. Este, ¿Qué me da paz mental? Me da, digo, fuera de las cosas obvias, como, oye, tener la panza llena, saber que <risa> sí. mañana puedo pagar ya sabes, la escuela de mis hijos y ese tipo de cosas. Me da paz mental subirme en un kite. Y me da paz mental jugar videojuegos. Esas dos cosas me dan paz mental.
1: ¿Qué juegas? Puta,
0: todo. PlayStation, todo. Pero sí, 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 sí. Todo. <risa> Qué bueno. Armar Legos me da paz mental
1: también. todo sí, armar Legos es una delicia. Sí. Una
0: delicia. Eh, te juro, esas cosas me dan paz
1: mental. Qué bueno, onda. Sí, yo muy parecido a ti, ¿eh? Sí. Este, para mí es hacer deporte, número uno. Obviamente, estar con mis hijos y con mi familia. Pero a nivel, el lugar donde soy así, lo más feliz del mundo es en la playa corriendo. Eso es lo más delicioso que hay. Sí. Ay, qué rico. Oye, y otra cosa que ahorita hablaste, eh, no entramos en ese tema, pero dijiste que tú ya has estado ahí en un momento en el cual que dices, no le puedo dar de comer a mi hija, ¿no? Eh, ahorita, evidentemente, y, y gracias a todo el esfuerzo y las cosas que has hecho, estás en otra posición completamente diferente. Pero, ¿cómo sientes fuera de la parte financiera? ¿Cómo sientes que hayas crecido de Héctor que estuvo en ese momento tan duro a Héctor que eres ahora?
0: Por ejemplo, o sea, es, es que es rarísimo, pero es, es cíclico, ¿no? O sea, es, o sea creo que la, la prueba más grande de que yo, eh, a, a ver, ahí te va a traer un ejemplo. Yo estaba emprendiendo, me estaba yendo mal, me acaban de decir las vivienderas que el producto nunca me iban a comprar porque no iba a vender ninguna casa, tenía mucho dinero invertido. Todos los otros negocios los había vendido o, o, de, o, o, o tronado. Ya no tenía nada ahorrado, no tenía para comprarle pañales a mi hija. Pero cuando nació mi primera hija, yo viajaba mucho a la Ciudad de México por, por, porque todos <risa> nació en México, este de Cancún. Y a mí nunca en la vida me había dado miedo subir un avión. Nunca, jamás. El día que nació mi hija, el día que nació mi hija, me empezó a dormir. Me fue así igual. Verde. O sea, ¿y sea, ¿qué está pasando? Cara? O sea, me empezaron a dar un fear of flying cañoncísimo. Cañón, 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 cañón. Y me di cuenta tiempo después que era por eso, ¿no? Que era por pues, el sentido de responsabilidad por otro ser humano que tenía yo era, era muy, muy, muy grande. Y eso fue mi principal motivador para hacer muchas cosas, ¿no? Hasta hace poco volví a sentir el mismo miedo. Muy poco, ¿eh? Es más, tuve mi primer pánico ataque en toda mi vida, lo tuve hace poco. ¿En serio? Este, sí. ¿No? Yo no sabía que era eso, obviamente, pero no, perdemos no si te ha dado uno, pero ojalá nunca lo tengas siento lo horrible.
1: Sí, sí, sí me da dado. Estás
0: a morir. Y ya lo me explicaron qué eran y cómo resolverlos y todo el rollo, y fue una maravilla, ¿no? Pero yo me di cuenta que eran, eran dos momentos completamente distintos en mi vida ¿no? Desde el punto de vista, si lo quieres ver, de éxito profesional, ¿no? O, o mi capacidad como proveedor de las cosas básicas de mi familia y de mis hijos. Uh -huh. Historias completamente distintas, totalmente diferentes. ¿por qué me vuelve a dar? O sea, ¿Por qué me vuelve a dar otra vez ese miedo a volar porque me empiezan a dar estas cosas? ¿Por qué? O sea, eso ya, ya lo resolví. ¿no? Oye, pues le dediqué quién sabe cuántos años y hice esto, hice el otro y estoy en una posición. Digo, siempre se puede más, obviamente, pero, oye, ¿por qué me vuelve a dar? Entonces, te das cuenta que y, hice la analogía y dije, a ver, ¿qué sucedió en ese entonces? Nació mi hija. Nació mi hija que era la cosa más impresionante, bonita, increíble, perfecta que había en toda mi vida y que si yo la perdí me iba a morir, uh -huh. o sea, si algo pasaba, me pasaba, me muero, bueno, lo mismo sigue pasando, o sea, oye, tienes un negocio que te costó seis años construirlo, llegar a un punto en el que dices, oye, bueno, creo que ya estoy en un punto en el que, en el que puedo voltear para atrás y decir, verde, aquí tengo algo que por lo menos, hijo, eh, se defiende, ¿no? Oye, creo que logré algo, pues ahora me da miedo perderlo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, te empiezan a dar ese tipo de cosas otra vez. Entonces, te das cuenta que no importa dónde estés, si estás si no te alcanzan para comprar frijoles o lo que sea, si no, no te trabajas, y es una cosa que a mí me han enseñado últimamente mi pareja, que es, güey, es, si no te trabajas, ta, no importa dónde estés, güey, no, no va a cambiar, o sea, es lo mismo. Es la misma historia otra vez, la gata revolcada, y lo que creías es que te iba a solucionar los problemas no te los ha solucionado este es un tema más introspectivo de uno mismo y yo lo único que hice durante todo ese tiempo es eh, si sí, puta me ayuda a todos los emprendedores del mundo y lo voy a seguir haciendo y ayuda a mis hijos y lo voy a seguir haciendo pero el único que no ayudé fue a mí <risa> ¿no? entonces sí. este entonces, pues eso sí tiene este, repercusiones, ¿no? Entonces, eso fue un poquito lo que,
1: lo que me pasó. Te voy a recomendar un libro que, no sabes lo bueno que está, se llama It Didn't Start With You. No sé si lo hayas leído. No. Es de Mark Walling. Es más, te lo voy a mandar. Esto no lo compres yo te lo voy a mandar. Y es un libro que habla de el impacto de generaciones anteriores en la genética y cómo se transfieren esos miedos y esas experiencias tan transformativas y tan impresionantes para el ser humano en generaciones futuras, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de esa forma se explica el miedo al agua, el, este, sueños de cosas que jamás en la vida te han pasado pero que te generan pavor y que lo sueñas y lo vives como presente, fobias a las arañas o a las serpientes, este miedo a, a pérdida, miedo a, a, a desenlaces, todo ese tipo de cosas se explican por generaciones anteriores vivencias que tuvieron antepasados de tu familia, evidentemente abuelos, bisabuelos, etcétera, que ni siquiera sabes o estás consciente. Entonces, por medio de diferentes ejercicios de, de meditación, de respiración, etcétera, empiezas a identificar cosas y empiezas a ponerle cara a los problemas y, y a las situaciones y empiezas a entender muchísimas cosas y de esa forma empiezas a, a, a dejar cosas atrás. Entonces dices, bueno, claro, mi miedo a perder viene de aquí no quiere decir que a mí me vaya a pasar, no quiere decir que yo sea más propenso a esto, simplemente viene de esto que le pasó a mi tatarabuelo y puedo estar más tranquilo al respecto ¿no? Está, está muy bueno, muy muy interesante, te lo voy a mandar. Sí, por favor Pero bueno, oye, este pues algo más que te gustaría agregar Nada, pues mil gracias, en serio No hombre, pues muchísimas gracias a ti Héctor por compartir tu historia con la gente que nos escucha y por haberte tomado el tiempo para estar en el podcast. Ahora que regrese a México te busco para que nos veamos. Un fuerte abrazo